0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y bueno, vamos a cerrar la semana hablando del Congreso, porque hemos hablado bastante del Ejecutivo esta semana y poco del Congreso. Y cada vez que hay pleno, bueno, queda bastante de qué hablar. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha sido, eh, digamos, eh, el impacto de las iniciativas parlamentarias, en los pocos meses que tienen de operación, pensemos que es básicamente abril, mayo y parte de junio y un poquito de marzo, no hay ni tres meses de operación del Congreso. En materia de inversión, ¿qué ha hecho el Congreso por promover la inversión en el Perú, por traer más capitales, porque se invierta y así el Perú desarrolle los proyectos que necesita en empleo, en fin, en otras cuestiones? Pues eh, la norma de peajes, por ejemplo. Por la norma de peajes, el Congreso le regaló a sus amigos, transportistas de carga, ¿no es cierto?, a veces propietarios de un camión, el derecho a no pagar peajes en todo el Perú. El Tesoro Público tuvo que comerse el sapo, pero los congresistas decidieron que se comiera el sapo también los concesionarios, ocho concesiones en, a nivel nacional en el Perú, que tienen contratos con el Estado peruano. Los concesionarios, por supuesto, han planteado acciones de amparo, Dos ya ganaron, en, por lo menos su cautelar, y están comenzando a cobrar peaje de nuevo. El resto va a ganar sus cautelares porque el Congreso manifiestamente ha violado la Constitución. Ha hecho un escándalo por la carta de los embajadores, pero ha violado la Constitución y así lo va a ratificar el Tribunal Constitucional. Y por supuesto, estas empresas que han ganado su cautelar, felizmente, felizmente la han ganado, digo, porque la cuentaza que vamos a pagar después a nivel internacional es culpa de este Congreso. Esa es su manera de promover la inversión. Pero no quedan ahí. La de peajes es una iniciativa que se aprueba por insistencia del Congreso, con observación del Ejecutivo. Hay otro proyecto, por ejemplo, para declarar intangibles siete millones de hectáreas donde están Camisea. Intangibles. Camisea hoy produce el 50% de la energía del país. De ahí sale el gas que produce el 50% de la energía del país. El proyecto, en conclusión, cierra Camisea. Lo declara intangible. Cero. Cero gas de Camisea. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Pero, pero está en el Congreso. Pero digamos ya, la inversión no es lo de ellos. ya. ¿eh? Vamos a la educación. No, bueno, pues educación. Educación superior. Primera iniciativa ya retirada, crear una instancia superior sobre SUNEDU. ¿Para qué? Para que revise las decisiones que perjudican a los propietarios políticos que están representados en el Congreso. TeleSUP, por ejemplo. Bueno, se desechó. Pero luego dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, que el Estado asuma, financie. La, li, el licenciamiento de las universidades a las cuales privadas ya se les denegó el, lic, el licenciamiento porque son una estafa, porque se han pasado años estafando a alumnos y a padres de familia. Entonces ahora quieren que las rescate el Estado. Ayer felizmente retiraron el proyecto. La única cosa buena que han hecho en la educación superior, en la Comisión de Educación, es aprobar la moratoria de la creación de nuevas universidades por dos años. Pero no lo hacen porque crean que esto es importante para el país. Lo hacen para garantizar probablemente un mercado mucho más chico a algunas universidades que también tienen propietario en el Congreso de la República. Bueno, salud. Ustedes dirán, bueno, salud. En medio de una pandemia tienen que haber aportado algo. Tres leyes, porque ya son, no son leyes, todavía tres autógrafas remitidas al ejecutivo, las tres observadas por el ejecutivo, todas en materia de salud. La primera, ascensos y nombramientos sin, sin presupuesto en salud, en el salud, además. Sin presupuesto, los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Segunda iniciativa, una bonificación a los profesionales de la salud, que ya la dio el ejecutivo, ya la dieron en el ejecutivo. Ustedes dicen, ¿a qué se dedican estas, estas personas? Y la tercera es la disposición de los bienes ajenos. O sea, el Estado puede apropiarse lo que quiere en materia de salud. Le han contestado que en realidad eso es inconstitucional también y que no la pueden aprobar. El presidente no puede promulgar eso. Bueno, reforma política. Ustedes dirán, bueno, lo, lo suyo no es la inversión, no es la educación superior, tienen un conflicto de interés gigantesco, tampoco la salud, eh, la reforma política porque esa fue la razón por la cual nos elegimos ¿eh? acuérdense ustedes, el año pasado un congreso obstruccionista que no quería apoyar una reforma política, que se ganó realmente la animadversión del pueblo peruano, que pedía gritos que lo cierren, un congreso que fue cerrado por su falta de compromiso con la reforma política este Congreso, durante la campaña que fue corta en enero, se comprometió, pero sistemáticamente, todos los partidos que están en el Congreso se comprometieron, hasta el FREPAP, con la reforma política. ¿Qué habrán entendido por reforma política? Anoche, simplemente declararon que las primarias ya no existen. No existen. Por razones sanitarias, bueno, ok, por razones sanitarias, muy bien. Pero deberían ser sustituidas por un sistema por el cual la militancia, de manera no presencial, ¿no es cierto? Toda la militancia vota por sus candidatos. Pero no quieren. Quieren que las cúpulas de los partidos sigan nombrando las listas, formulando las listas parlamentarias. Y están en esa pelea, y yo creo que los que están en esa pelea eh, van a perder, porque vamos a mantener el mismo status quo. Los partidos que están hoy en el Congreso no tienen ningún compromiso con la reforma política. ¿Por qué? Porque quieren que los sigamos eligiendo como los hemos elegido siempre. Como los elegimos en el 2001, el 2006, el 2011, el 2016 y el 2020. ¿Y cuál es el resultado? Cada vez peor. Cuando ustedes creen que puede ser malo, es peor. ¿Por qué? Porque las reglas son las mismas. No han sido modificadas. Y lo importante aquí es. Si vamos a escoger que la oferta de los partidos sea distinta, el problema es que nos mandan el mismo perfil de gente, exactamente igual, que está comprometido con los intereses de ciertas personas, con ciertos intereses en las cúpulas de los partidos. Alternancia y paridad se, se logró. ¿Y qué pasó con el voto preferencial? Ah, no, eso sí no lo vamos a votar, eso se queda igualito. La congresista Lizárraga, en la Comisión de la Mujer, ha logrado que se vote un dictamen para, porque perjudica justamente la alternancia, para eliminar el voto preferencial. Vamos a ver si lo aprueban en el Pleno. Lo dudo. Inmunidad parlamentaria, tema central. El año pasado cae un Congreso justamente desprestigiado porque cuando se le pide que derogue la reforma, la inmunidad parlamentaria, o la cambie, no lo hace. No lo hace, al contrario, lo hace más, más sólida, más firme para que los congresistas entren al Congreso, todos los que tienen procesos penales, y se salven de cumplir sus condenas. Bueno, pues bien, ¿qué ha hecho este Congreso hasta el momento? Nada. Hay varios proyectos presentados, por supuesto, pero ahí seguimos. Y un grupo no poco del Congreso está a favor de que se mantenga igual. Y el problema es que se necesitan, ojo, dos legislaturas con 87 votos cada una. Dos, no una, dos. ¿Y qué pasa? Que si para, digamos, julio, si, se, si la legislatura se alarga, no se ha votado el tema de la inmunidad, pues solo quedará la siguiente para votarlo, ¿no es cierto? Tal vez. Y finalmente lleguemos a una situación en la cual no se tengan las dos legislaturas ordinarias consecutivas necesarias para que cuando vayamos a votar el próximo año, la inmunidad parlamentaria haya cambiado. Promesa de campaña, ojo, la promesa de campaña era eliminarla, o por lo menos hacer, propuesta del Ejecutivo, que la Corte Suprema sea la entidad que levanta la inmunidad parlamentaria, no el propio Congreso, pues. Bueno, este es un recuerdo, ustedes dirán, pero algo bueno tienen que haber hecho. Miren, yo no estoy a favor de que el Congreso disponga del dinero de las personas, ¿no es cierto? Para nada. Pero sí, a veces se puede entender que uno quiera sacrificar su futuro, ¿no es cierto?, para vivir su presente. Y la norma de las AFPs ha sido popular por eso, porque clase media ha sacado sus mil soles, sus mil soles, sus mil soles, lo que ha podido, para pagar su hipoteca, el colegio de sus hijos, la luz y el teléfono. No es una buena idea, pero por lo menos no ha hecho daño. Todas las demás hacen daño, hacen mucho daño al Perú. Es un, co un congreso entusiasta en dañar en todos los campos. Sea la inversión, sea la educación superior la salud pública o la reforma política. Y podríamos seguir contando iniciativas de este tipo. Hay otras positivas seguramente, pero hasta ahora no se manifiestan y no se concretan en leyes aprobadas por el Congreso de la República. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.